0: Qul hadihi sabili ad'u ila Allah Ala basiratin ana wa mani taba'ani Wasubahanallahi wa ma'ana mina al Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa man tabi'ahu bi'isani la'imiddin Allahummanfa'ana bima'alam tanah Wa alimna mayanfa'una Wa zidna ilma Baik, uh, para peserta sekalian Kita masuk ke sesi yang ke Delapan Setelah kita melihat tadi Kalau sudah kita mengetahui pentingnya Tauhid Dan takut pada syirik Biar kita juga Tidak membiarkan yang lainnya dalam kesesatan, maka kita diperintahkan untuk mendakwakan Tauhid lalu saat ini bab ke-6 dijelaskan tentang makna Tauhid dan syahadat la ilaha illallah atau judulnya dalam bahasa Arab tafsir Tauhid wa syahadat la ilaha illallah yaitu tafsir kalimat Tauhid dan syahadat la ilaha illallah Tauhid dan kalimat La ilaha illallah itu maknanya satu Tauhid dan kalimat La ilaha illallah itu maknanya satu Jadi kalau dikatakan Tauhid itu adalah kalimat La ilaha illallah Intinya kalimat Tauhid punya dua kandungan atau memiliki dua kandungan Ini nanti ingin dijelaskan dalam bab ini punya dua kandungan yang pertama pada kalimat la ilaha yang pertama pada kalimat la ilaha itu kandungannya meniadakan setiap sesembahan selain Allah Meniadakan setiap sesembahan selain Allah Meniadakan setiap sesembahan selain Allah Jadi tidak ada untuk menyembah jin Tidak menyembah nabi Makhluk gaib Maupun benda-benda Yang disakralkan atau diagungkan tidak Kemudian yang kedua Kandungan yang kedua Menetapkan Hanya Allah Satu-satunya yang disembah Menetapkan Hanya Allah satu-satunya yang disembah makanya kalau ingin mengetahui makna yang sempurna la illallah itu maknanya la ma'budah bihakkin illallah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah nah nantinya di dalam bab ini ingin Ditunjukkan oleh Syumat bin Abdul Wahab Kalau kita ingin memahami la ilaha illallah Berarti kita menolak setiap sembahan selain Allah Dan kita hanya menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah Ini baru sempurna kita ketika memahami la ilaha illallah tadi Jadi kalau ada yang memahami la ilaha cuma beribadah pada Allah saja Namun tidak meninggalkan kesyirikan Keliru dia dalam memahami la ilaha illallah. Jadi dia cuma sholat saja, namun syiriknya masih jalan, keliru dalam la ilaha, ilallah Harus dia ketika itu meninggalkan syirik juga Nah sekarang kita lihat Dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ini Dari surat Al-Isra Ayat
0: 57 Allah Ta'ala berfirman أولئك الذين orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. serta takut dengan siksanya Sesungguhnya siksaan rodmu adalah suatu hal yang harus ditakuti yaitu ada kurang satu huruf ditakuti
1: Al-isra ayat 57 di sini sebenarnya ada cerita ya yaitu ula lazina yauna orang-orang yang mereka seru itu. Maksudnya orang-orang yang mereka tunjukkan ibadah kepada mereka. Ini orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada selain Allah ini. Yang selain Allah ini, ini dilanjutkan. Yang selain Allah ini, wasila Ini sebenarnya orang-orang sholai ini, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka cari siapakah diantara mereka yang paling dekat pada Allah. Mereka mengharap rahmat Allah. takut akan siksanya, dan sesungguhnya siksaan rohmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, di sini ada beberapa penafsiran. Ini orang musyrik. Mereka itu beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah juga kepada Isa, ada yang beribadah kepada Uzair. Uzair itu yang diagungkan orang Yahudi. Uzair itu yang diagungkan oleh orang Yahudi. Jadi orang-orang musyrik ini beribadah kepada malaikat Padahal malaikat beribadah pada Allah Orang musyrik ini beribadah pada Isa Isa juga beribadah pada Allah Orang musyrik ini beribadah kepada Uzair Uzair juga menyembah Allah Atau Ada yang mengatakan tafsiran yang lainnya dari Ibn Mas'ud Katakan yang dimaksudkan situ adalah sekolompok jin Jinnya dahulu mereka sembah Lantas jinnya ini masuk islam Jinnya dulu disembah Lantas jinnya itu masuk islam Nah ketika jinnya ini masuk islam Mereka beribadah pada Allah Orang-orang musyrik ini Masih beribadah pada jin Jadi yang mereka tujukan ibadah bisa jadi Macam-macam sini ya malaikat Ada juga apa tadi Aisyah Ada juga Muzir Ada juga jin yang sudah masuk Islam. Saat ini mereka itu beribadah pada Allah. Nah, kenapa orang-orang musyrik ini kok nggak niru mereka? Kok malah beribadah kepada malaikat, kepada jin, kepada Isa, kepada Uzid? Harusnya kan dicontoh. Ini kan ibadahnya kepada Allah. Namun kok tunjukkan ibadah kepada situ? Padahal di sini. Orang-orang soleh ini, mereka itu ilah robihiul wasila, siap wasila mencari jalan. Siapakah diantara yang paling mereka diantara mereka paling dekat pada Allah? Mereka raya rahmat Allah juga takut akan siksa Allah. Nah, faida yang bisa kita ambil di sini, faida yang bisa kita ambil. Di sini ada tiga kandungan ibadah kata Ibnul qayyim atau tiga macam makom yaitu pertama berharap pada Allah kemudian yang kedua tawasul dengan amalan soleh. Yang ketiga, berharap dan takut. Yang pertama tadi apa? Mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, tawasul dengan amalan soleh. Yang ketiga itu, berharap dan takut. Tiga hal ini tadi, yang orang-orang soleh tadi miliki. Berarti dalam kita beribadah pada Allah, kita berusaha raih cinta Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita beribadah pada Allah bertawasul dengan amalan-amalan saleh. Kemudian yang ketiga, kalau kita beribadah pada Allah harus ada rasa harap, ada harus ada rasa tak takut. Dan kaitannya dengan makna la ilaha illallah. Di sini diingatkan di akhir ayat. sesungguhnya siksaan rokmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Apa yang salah di sini? yaitu orang-orang ini, orang-orang musyrik malah beribadah pada orang-orang soh solh. Berarti digarisbawahi dari kalimat orang-orang yang mereka seru itu, sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada rok mereka. Jadi ibadahnya pada orang solh ini yang salah. Jadi kalau kita memaknai la ilaha illallah berarti harus meninggalkan peribadahan pada orang so soleh. Ada malaikat, ada uzir, ada isa, ada jin. Ditinggalkan. Gak usah pakai alasan-alasan apapun. Gak usah pakai alasan untuk mendekatkan diri pada Allah. untuk dapat syafaatnya tidak. Pokoknya itu ditinggalkan peribadahan pada orang soleh Kemudian dalil yang kedua.
0: Wa id Ibrahimu <tuh> li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illal fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatum baqiyatan kalimatum baqiyatan wa ja'alaha kalimatum
1: Ba -kiyatan ba
0: -kiyatan fi Ingat, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah tetapi aku hanya menyembah Rob yang telah menci menciptakanku karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya.
1: Maka lihat di sini, Ibrahim itu berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ketika bapak dan kaumnya itu menyembah berhala. Sesungguhnya aku berlepas diri, innani barokomimatak um budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku hanya menyembah siapa? Ilalladhi fatoroni. Aku hanya menyembah yang menciptakanku, yaitu Allah. Maka intinya kalimatnya pada dari Garis bawahi dari sesungguhnya Aku berlepas diri Dari apa yang kalian sembah Lanjut Tetapi aku hanya menyembah Orrob yang telah menciptakanku Garis bawahi Dari kalimat Aku berlepas diri Berarti itu sama maknanya dengan kalimat La ilaha Itu sama maknanya dengan La ilaha Lalu kalimat Sama maknanya dengan Illallah Jadi sudah ada kandungan kalimat La ilaha ilallah Dari perkataan Nabi Ibrahim Sudah ada kandungan kalimat La ilaha ilallah Dari perkataan Nabi Ibrahim, Jadi Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'u um Berarti sama dengan makna la ilaha. Kita tiadakan segala sembahan selain Allah. Ibrahim berlepas diri. Patung-patung yang disembah oleh bapaknya tadi dia tinggalkan. Yang ditetapkan apa? Ilalladzi Kecuali yang menciptakanku, illallah. Ditetapkan hanya Allah yang menciptakan, itulah yang nanti akan disembah. Dan ini menunjukkan tidak mungkin kita menyembah yang tidak menciptakan kita Yang tidak memberi rizki pada kita Dan ini menunjukkan juga kemarin Tauhid Rububiyah yang kita bahas Kita mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, penguasa jagat raya Konsekuensinya atau tindak lanjutnya harus menyembah Allah saja Karena Allah yang beri rizki kok kita kemis-kemis kepada kuburan Allah yang beri rezeki pada kita kok kita minta-minta pada selain Allah enggak? Terus dari yang berikutnya. At-Taubah 31.
0: Ittakhadhu ahbarahum warubanahum rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiha bana maryama wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang aneh dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai rob. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Taib Ayat ini At-Taubah ayat 31. Itta Khalidu Ahbarohum Dunillah Maryam Wa La Ilaha Subhanahu Mereka menjadikan orang-orang alim dan rayap-rayap mereka sebagai rob selain Allah. Kalau matan hadisnya, makmatan ayatnya yang disebutkan oleh Syaikh Muhammadul Wahab sampai situ. Maka kalimat yang digaris bawahi Mereka menjadikan orang-orang alim Dan rohib-rohib mereka Sebagai rob selain Allah Garis bawahi sampai situ Artinya la ilai itu apa? Berarti kita harus berlepas diri Dari menjadikan rahib Atau menjadikan orang soleh Atau alim Sebagai rob Apa yang dimaksud? Nah kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Yaitu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Penulis swatul majid itu katakan Terlebih dahulu harus dipahami Ahbar, kan sini ada disebutkan Ahbar, ya kan Ahbar itu artinya ulama Terus kalau ruhban Itu artinya Pendeta-pendeta tadi kita sebut Artinya ahli ibadah, ubat Jadi ahbar tadi ulama yaitu ulama-ulamanya Yahudi. Kalau ruhban itu obat ahli ibadahnya orang Nasrani. Terus kok bisa ulama itu dijadikan rob? Ulama kok dijadikan Tuhan? Maksudnya itu apa? Nah, disebutkan oleh beliau, ini penafsirannya kita lihat dari hadis Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ingat Adi ini ya. Ini dulu seorang serani. Masih terbiasa pakai salib. Ya, baru masuk Islam, dia masih tetap pakai salib. Rasulullah SAW pernah tegur dia. Copot salibmu itu, kamu pakai berhala apa di lehermu? Sebut berhala. Ya, disuruh lepas karena itu aksesoris Atau hiasan-hiasan dipakai oleh non-Muslim tidak boleh Muslim itu niru niru seperti itu. Maka orang Muslim itu nggak boleh pakai ciri-ciri khas non-Muslim. Contoh ciri khas non-Muslim itu apa? Contohnya itu kalau zaman kita ini ada salib, ada juga pakaian Santa Tahu pakaian Santa Claus? Ya, ada topinya kan? Ya, Santa Claus, ya. Ada pakaiannya juga merah putih. Ini biasanya kalau ada pegai-pegai perusahaan, anak buahnya itu disuruh pakai kayak gitu. Ya, kalau saran saya keluar aja dari pekerjaan itu. nggak manfaat. Memaksa orang untuk ya pakai aksesoris yang tidak boleh. Masa pakai jilbab juga pakai itu juga coba. Jilbab tambah lagi pakai Santa Claus tadi. Jadi merah di atas itu tambah sudah pakai jilbab putih besar pakai Santa Claus lagi. Inna lillahi wainna lillahi rojiun. Korbankan agama cuma gara-gara sesuap nasi. Nah lihat yang dibawaskan apa? Adi bin Hatib ini dikata di, di, dia pernah protes pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat itu disebutkan, ya dia katakan bahwasanya kami itu tidak menyembah. Ulama-ulama kami, alim-alim kami Itu rohib-rohib kami Begitu juga ahbar-ahbar kami Kami tidak menyembah mereka Kemudian Nabi SAW itu ingatkan Iya benar, kalian tidak menyembah mereka Namun Kalian itu telah mengharamkan Apa yang telah Allah halalkan Atau sebaliknya Menghalalkan apa yang telah Allah itu haramkan Lantas kalian ikut pendeta kalian seperti itu Berarti patuh Dalam hal halal dan haram yang sudah jelas Ini dari dalil Ini sudah jelas halal Kalian haramkan cuma gara-gara Ikut pendeta kalian Ini sudah jelas-jelas haram kalian halalkan Atau sebaliknya yang haram, kali, yang haram kalian halalkan Yang halal kalian haramkan Ikut cuma gara-gara ikut Pendeta tadi Nah itulah yang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Fazalika ibadat ibadat um iyahum. Itulah bentuk ibadah kalian pada pendeta-pendeta tadi. Ya ini yang kemarin kita sebut dengan toghut. Togut itu adalah segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas. Min ma'budin ada yang disembah, almatbuin ada yang diikuti. Nah ini ini diikuti. Diikuti dalam hal apa? Halal, haram Sama seperti orang muslim Ada yang ikut-ikut ustadznya atau kiyaynya Ada yang sudah halal Dia ikut-ikut haramkan Kiyaynya haramkan Padahal ini halal Dia ikut-ikutan Ataupun sebaliknya Nah Berarti kalimat la ilaha Artinya apa? Kita tinggalkan Bentuk tadi Mengikuti Mengikuti dalam hal halal dan haram yang menyelisi dalil Dan ini nanti disebut menyembah mereka Dan ini nanti disebut matbu ini kita jadi ikut-ikutan Itu jadi menyembah mereka Jadi ibadah itu enggak mesti menyembah itu enggak mesti sujud di hadapan orang lain. Sujud di hadapan pendeta tadi enggak. Ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan atau ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan sudah termasuk menyembah mereka.
0: Terus Al-Baqarah 165. Wa minan Wa minan nasi min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah
1: Al-Baqarah 165 Ini menunjukkan orang musyrik Ini artinya bisa di antara manusia Ada di antara mereka yang mencintai Allah. Orang-orang musyrik ini mencintai Allah. Maaf, orang-orang musyrik ini mencintai sembahan mereka. Sebagaimana ada dua makna di sini. Sebagaimana orang muslim mencintai Allah. Berarti cintanya murni kepada sesembahannya. Ada makna yang kedua, orang musyrik ini Mencintai sembahan mereka Sebagaimana orang musyrik ini Mencintai Allah Jadi cinta pada Allah terbagi dua Cintanya tadi terbagi dua Cintanya pada Allah dan cintanya kepada Sesembahannya Yang syirik pengertian yang kedua ini Cintanya terbagi dua Maka garis bawahi kalimat Mereka mencintainya Sebagaimana mencintai Allah Artinya orang musyrik Mencintai sembahan mereka Sebagaimana orang musyrik mencintai Allah Berarti la ilah ilallah Harus menghapuskan Kecintaan yang nilainya itu Ibadah pada selain Allah Kecintaannya murni Hanya untuk Allah semata Ingat ya kita bahas cinta ibadah Bukan bahas cinta suami pada istri Bukan bahas cinta Suami bapak pada anak Bukan Namun ini kita bahas cinta Ibadah Kalau ini cinta ibadah Kalau orang musyrik cinta ibadahnya Mereka cinta pada Allah Sama dengan cintanya kepada sembahan mereka mau disuruh sholat, mau mau disuruh agungkan sesembahannya juga mau, sama jadi jangan menganggap bahwasanya orang musyrik itu nggak pernah ibadah pada Allah sama sekali orang musyrik juga bisa jadi orang yang paling rajin sholat, jidatnya juga mungkin lebih hitam daripada kita mungkin dia paling rajin sholat tahajud paling rajin sholat malam, sujudnya itu banyak jidatnya ini loh ireng Namun dia musyrik. Jadi jangan punya gambaran orang musyrik itu pokoknya ibadahnya itu enggak ada sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak pernah salat. Orang musyrik ada juga yang salat. Mungkin juga ada sampai haji juga ada.
0: Banyak banyak. Banyak.
1: Ya haji memang banyak. mungkin ada seperti itu musyrik namun apa? dia musyrik cintanya terbagi du dua menunjukkan kalau cintanya terbagi dua dia juga ibadah pada Allah dia juga ibadah pada selain Allah maka dibutuhkan yang namanya orang yang wujudkan la ilallah cintanya murni pada Allah tidak terbagi dua Jadi ibadahnya ada pada Allah, dia tinggalkan kesyirikan Maka dikatakan di akhir ayat ini, sini disebut Waladzina amanu asyaddu hubban lillah Adapun orang beriman, murni cintanya pada Allah Berarti bedanya orang musyrik dengan orang muslim, dengan orang beriman Orang musyrik cintanya terbagi dua Kalau orang beriman cintanya murni pada Allah. Dan orang musyrik selalu bingung. Karena sembahannya macam-macam. Mau manut sama ini apa ya? Wah, yang ini senangnya itu pesugiannya apa ya? Nurut yang ini. Yang ini lagi bingung lagi ini mau nurut yang ini, ini bingung lagi mau nurut yang ini. Namun kalau orang muslim mukmin dia cuma manut pada perintah Allah. Saya mau ikuti saja Allah apa yang Allah perintahkan. Sudah. cintanya murni pada Allah. Wong oh, kalau cinta sudah terbagi dua itu sudah masalah itu. yang ini ada selingkuhan. Ya kan kalau punya selingkuhan itu masalah. Namun kalau cintanya murni itu. Ya, cintanya murni beda. Baik, terus hadis dalam kitab Sahih Muslim.
0: Dalam kitab Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Dan mengingkari sesembahan selain Allah Niscaya terlindungi harta dan darahnya Sedangkan hisap perhitungannya adalah terserah Allah SWT
1: Jadi siapa yang mengucapkan la ilallah Dan mengingkari sembahan selain Allah Konsekuensinya Hartanya aman, darahnya itu aman, hisapnya nanti Allah itu perhitungkan. Artinya di sini garis bawahnya pada kalimat mengucapkan kalimat la ilaha dan mengingkari sesembahan selain Allah. Makna la ilaha di situ, kita beribadah hanya pada Allah dan mengingkari segala sembahan selain Allah. Jadi maknalah ilah ilah-nya di situ. Nah kemudian beliau Syah Muhammad memberikan keterangan bab ini dan bab-bab sebelumnya,
0: bab ini dan bab-bab sesudahnya mengandung sesudahnya. beberapa permasalahan yang besar dan sangat urgen. Permasalahan itu berkaitan dengan pengertian kalimat syahadat. Kedua hal itu dijelaskan dengan sangat gamblang.
1: Antara lain di sini lihat nomor satu dalam ayat surat Isra dijelaskan bantahan terhadap orang-orang musyrik karena orang musyrik itu berdoa kepada orang-orang soleh yang tadi lo ayat pertama ya berdoa pada orang soleh tadi siapa ada malaikat ada jin ada Isa ada uzair dibantah nggak boleh ini namanya lain Allah tidak boleh berdoa pada orang soleh yang sudah mati. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa berdoa kepada orang soleh adalah syirik besar di garis bawah syirik besar itu. Datang-datang ke kuburan minta pada orang soleh berdoanya pada orang soleh tadi syirik besar. Lalu jelaskan lagi. Dalam ayat surat Al-Baroah, Al-Baroah itu diberi keterangan surat At-Taubah. Nama lain surat At-Taubah itu Al-Baroah. Dijelaskan bahwa Alkitab kitab menjadikan orang-orang alim dan raib-raib mereka sebagai rob selain Allah. Kan dijelaskan seperti itu tadi surat At-Taubah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan. Tidak boleh jadikan ulama, tidak boleh jadikan pendeta sebagai rob, sebagai tuan. Lalu sudah jelas bahwa tafsiran menjadikan orang-orang alim dan rakyat mereka sebagai rob. Yaitu menaati orang-orang alim tadi dan ahli ibadah tadi dalam maksiat. Ini sudah jelas halal diharamkan. Ini sudah jelas Haram dihalalkan. Itu namanya mengikuti dalam maksiat. Namun bukanlah maksud Alkitab menyembah mereka sujud depan mereka langsung. Namun syiriknya dalam hal taat. Ad. Jadi ada syirik dalam hal taat. Itu yang dimaksudkan dalam surat At-Taubah ayat 31. Itu syiriknya dalam hal taat atau manut tadi pada perintah mereka. Atau pada fatwa mereka Dalam perkataan Ibrahim Al-Khalil Yang tadi Ibrahim itu mengatakan Innani um mimma budun ladzi Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah Tetapi aku hanya menyembah kepada Rob yang telah menciptakanku Dalam hal ini Ibrahim mengecualikan Allah yang disembah Allah menyebutkan bahwa Ibrahim itu berlipat, belepas diri, dan inilah tafsir atau makna la ilaha ilallah. Kita harus tinggalkan kesyirikan. Jadi ada yang ucapkan la ilallah, namun tidak tinggalkan kesyirikan. Berarti cuma dilisan saja, tidak manfaat kalimat la ilaha ilallahnya. Lalu yang keempat lagi ayat dalam surat al-Baqarah yang menerangkan tentang orang-orang kafir wa maum bi nar dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari api neraka maka di situ disebutkan dalam ayat 165 al-Baqarah Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah tadi yang kita bahas cintanya terbagi apa terbagi dua. Allah juga menerangkan bahwa mereka sebenarnya sangat mencintai Allah. Akan tetapi itu semua tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena cintanya yang terbagi dua tadi. Cinta ibadahnya. Lantas bagaimana dengan orang yang kecintaannya murni. Hanya untuk sembahan selain Allah. Cintanya sampai lebih besar. Kalau cintanya sama syirik. Ini cintanya terbagi dua tadi ya. 50-50. 50, 50, syirik Kalau 70, 30 Lebih syirik lagi Kalau murni 100, kosong Lebih syirik lagi Ini baru 50, 50 tadi loh Cintanya sama Cintanya pada Allah Dengan cintanya pada sembahannya itu sama 50, 50, 50, 50. Apalagi kalau ini 70 Ini 30 Ritual syiriknya lebih besar daripada sholatnya. Coba. Ini 70, 30, 80, 20. Lebih parah lagi syiriknya. Bagaimana pula dengan orang yang hanya mencintai sembahan Allah saja. Dan tidak mencintai Allah sama sekali. 100, kosong, Lebih syirik lagi. Belah sholat gak kenal. Ibadah nggak kenal. Pokoknya keserian syirik saja. tahu. Ya. datang mau masalahnya untuk selesai, datang ke keburan minta pada orang soleh yang sudah mati nggak pernah doa sama sekali pada Allah lebih parah lagi ini baru 50-50 tadi sudah masuk syirik kemudian sabda Rasulullah barang siapa yang mengucapkan La dan mengingkari sembahan selain Allah niscaya terlindungi harta dan darahnya tadi hadis terakhir Hadis di atas kata beliau adalah penjelasan dari beliau yang paling gamblang yang menguraikan makna la ilaha illallah. Karena la ilallah punya dua syarat tadi, dua kandungan. Kita ingkari sembahan selain Allah. Kandungan yang kedua tadi apa? Tetapkan hanya Allah yang disembah. Ini penjelasan paling gamblang. Tentang makna la ilaha illallah. Jadi beliau, disini diterangkan lagi, beliau tidak menjadikan sebab terlindunginya darah dan harta seseorang dengan hanya mengucapkan kalimat La'ilallah saja. Namun harus dengan mengatai maknanya ketika mengucapkan, hanya mengakui kebenarannya, bahkan bukan pula karena hanya meminta kepada Allah saja. Maka harta dan darahnya tetap tidak akan dilindungi sebelum dirinya menambahkan dalam kalimat La'ilallah mengingkari segala sembahan selain Allah. Jadi kalau mau benar lain berarti syirik-syirik tadi mesti ditinggalkan. Pengagungan pada selain Allah mesti ditinggalkan. Cinta pada al cinta tadi terbagi dua tadi mesti ditinggalkan. Cintanya jadi murni hanya untuk Allah. Jika seorang masih ragu dan bimbang, maka harta dan darahnya belumlah terlindungi. Lalu beliau simpulkan betapa agung dan pentingnya permasalahan di atas. Langkah jelasnya urayan di atas, betapa tajamnya argumen di atas bagi orang yang ingin menentang. Mukadimah selesai, ya. Mukadimah selesai. Baru nanti rinciannya satu persatu. Nah itu dari bab 7 Kita bahas nanti jam dua nanti. Istirahat dulu, tenangkan pikiran itu tadi ya. yang yang berat-berat. Ya. Tidur, ya. Baru nanti fresh. Baru mulai bab 7 Mulai ini. rentetan bahas ini ini sudah mulai penyerangannya. Dari itu baru mengatur strategi masuk. Ya, ini sudah masuk di wilayah pertahanan. Sudah mau, mau, mau ngegolin ini. Ya, siap-siap untuk nendang ke gawang. Ya, baik. Pak Hari. Uh, kalau
0: ada yang kerasukan, terus ketika aslinya uh, itu minta saya mau keluar, Tapi saya HJD apatek. Kalau situasi itu Pak si, uh, dari Jin si,
1: si itu Pokoknya jangan diikuti apa kata Jin, walaupun cuma sepele-sepele. Apalagi nanti permintaannya sampai suruh nyembeli-nyembeli. Kalau nyembeli berarti nanti sudah sirik nanti di situ. Namun kalau tadi ya kalau sampai mengikuti biasa seperti itu enggak. Ya, namun Jinnya itu macam-macam seperti itu. Baca saja sampai membuat dia panas. Gak usah manut ke dia. Oh kamu baca surat ini surat ini ngapain dia pilih-pilih ya bukan tugas dia pilih-pilih kita baca saja ya baca saja untuk rukyah bacaan rukyah nggak usah manut pada dia pokoknya intinya rukyah nggak usah manut kepada jin yang tadi yang ngomong ya nggak boleh manut ya pokoknya baca saja sampai dia keluar tipe berikutnya Indra walaupun hukumnya sangat sepele
0: nah, kalau
1: ini dengan yang dimasukkan tadi yang halalnya sudah jelas yang haramnya sudah jelas halalnya sudah jelas kita ya tadi kiainya atau ustadznya haramkan kita ikut-ikutan berarti ini matbu ini orang yang diikuti dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu bermasalah namun kalau dalilnya itu belum jelas atau masih punya penafsiran ya masih punya penafsiran nah maka ini tidak termasuk dalam hal ini atau ini sifatnya istihadiyah ya ini tidak masuk dalam hal ini ada lagi Sifulan adalah keturunan orang baik. Ada yang nyebut seperti itu. Terus?
0: Dan ada lagi perkataan
1: yang tentang sifulan. Ada yang katakan lagi sifulan keturunan musuh. Siapa? Siapa?
0: Siapa?
1: Siapa? Siapa? Siapa?
0: Dan uh, tadi uh, sebagai pembuat patung dan ini uh,
1: adalah merupakan uh, Nah, yang kan, maksud kan, kita mengatakan bahwa si atau orang nah, yang jelas perlu dipahami e, dosa itu dari anak tidak bisa dia mewariskan dosa dari bapaknya. Seseorang tidak dapat dosa waris dari orang sebelumnya Ya, Dosa itu tidak bisa diwariskan Yang bisa itu kalau kita jadi contoh Yang lain ikut-ikutan dosa ini Kita jadi contoh yang lainnya ikut-ikutan Maka yang jadi contoh tadi Dia dapat dosa bagian dari ini yang ikut Nah itu yang perlu dipahami pertama Sehingga tadi kalau ada keturunan misalnya, ini bapaknya ini soleh, anaknya itu enggak soleh. Tidak bisa, belum tentu bisa kita katakan, ya memang dia keturunan dari orang yang soleh. Iya, namun tidak bisa kita katakan ini berpengaruh pada dirinya, berarti dia soleh juga, belum tentu. Namun memang benar dia dari orang yang soleh. Nah, kemudian juga ada orang yang sebaliknya, ini dari keturunan yang jahat. Belum tentu juga kita katakan bahwasanya dia memang dari keturunan yang jahat, namun belum tentu dia ini pengaruh jahatnya, terpengaruh jahatnya belum tentu, ya, belum tentu seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dipukul rata, namun kalau cuma sekedar istilah saja boleh, namun perlu dipahami kalau untuk penyebutan untuk Nabi Ibrahim tidak bisa kita katakan dia keturunan orang jahat nggak boleh, nggak santun pada Nabi dari sisi perkataan. Satu lagi, Pak Wardo. tentang itu, karma,
0: dosa orang tua itu apakah nanti akan
1: banyak keturunannya? Karma, dosa orang tua bisa berpengaruh pada keturunannya nggak? Kalau katakan dosa waris tidak? Bapaknya jelek, anaknya jelek, belum tentu juga tidak, belum tentu.
0: wangi-wangian
1: seperti apa jadi pakai wangi-wangian untuk orang mati gitu maksudnya oh ada doa ada zikir terus pakai dupa-dupa tadi Seperti itu Tambahan ini tidak ada tuntunan Dan itu bukan jadi sebab untuk terkabulnya doa Atau lebih manjurnya zikir Tidak Tidak ada tuntunan Namun kalau dihukumi syirik Itu tidak masuk syirik Bukan pembahasan syirik Namun masuk dalam pembahasan Bid'ah amalan yang tidak ada tuntunan
0: Pakai wangian tidak punya
1: Pakai wangian apa?
0: Sekiranya kalau orang kita Ketemu sama orang Sama-sama itu bau nya gitu katanya wangi
1: wangi itu boleh sunnah
0: laki laki itu wangi harus wangi
1: termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai wangi wangian bahkan kalau ada yang memberi hadiah wangi wangian nggak boleh ditolak oh,
0: iya, hmm. Maki -maki jadi laki, laki laki bukan
1: baunya itu kecut <tuh> Bukan masalah.
0: Nggih, itu saja.
1: Istirahat nanti makannya setelah zuhur.